0: Партизанская диверсия в Мочулищах, стрельба на белорусско-украинской границе, запрет на поставку американских телефонов в Беларусь. Об этом и не только. В ближайшие несколько минут. В воскресенье утром на военном аэродроме в Мачулищах произошло два взрыва. По информации Байпол, в результате был поврежден российский военно-транспортный самолет А-50. Это очень дорогой борт, который занимается дальней разведкой, стоит более 300 миллионов долларов. На вооружении у российских вооруженных сил таких самолетов по разным оценкам всего от 4 до 9 штук. После случившегося у военного аэродрома видели большое скопление военных. По словам очевидцев, туда приезжали следственные комитеты, скорая, стояли военные автоматчики. Вокруг видели также машины ГАИ. Они проверяли багажники проезжающих авто, сумки и документы водителей. Через некоторое время были удалены все сообщения об инциденте в местных чатах, а сегодня стало известно задержание Кристины Максименко. Однако о точных причинах этого пока не неизвестно. Чуть позже глава Байпола Александр Азаров заявил, что диверсию совершили белорусские партизаны, участники плана Пиромога. Они сбросили с дрона два взрывных устройства на самолет, который стоял на взлетно-посадочной полосе. Азаров также добавил, что информации о пострадавших российских или белорусских военных во время диверсии нет, а партизаны, причастные к ней, уже находятся в безопасном месте. В Министерстве обороны всю эту ситуацию никак не прокомментировали. На украинско-белорусской границе погиб 33-летний военнослужащий терробороны Волыни Сергей Поносюк. Об этом сообщили в Нацполиции области и заявили, что завели дело по статье об умышленном убийстве. Известно, что Поносюк погиб на рассвете 25 февраля. В бригаде сообщают, что обстоятельства его гибели выясняются. Также, по последней информации, выстрелы производились не с белорусской стороны. Ранее госпогранткомитет назвал ложную информацию о стрельбе на белорусско-украинском рубеже. По данным ГПК, подразделения органов пограничной службы несут дежурство в местах, постоянной дислокации. Смартфоны дороже 300 долларов и импортные микроволновки больше не будут поставляться в Беларусь и Россию. Перечень из почти 300 наименований товаров, вошедших в расширенный список санкций в отношении режимов двух стран, опубликовало Министерство торговли США. Речь идет о продукции, компоненты которые изготовлены по американским технологиям. В список подсанкционной техники также включены товары двойного назначения, например, холодильники, из которых можно извлекать полупроводники и устанавливать их на военное оборудование. Напомним, что экспортные ограничения в отношении Беларуси и России были введены еще в марте прошлого года в ответ на развязанную Кремлем военную агрессию против Украины. В документе Министерства торговли отмечено, что теоретически поставки санкционных товаров в обе страны возможны, но для этого требуется экспортная лицензия, получить которую будет крайне затруднительно. Некоторые эксперты отмечают, что новые санкции не настолько суровые, какими могли бы быть. Важно отметить, что практически все мобильные телефоны, а также компьютеры работают на системах американских компаний Apple, Microsoft и Google. Таким образом, если правительство США примет решение заблокировать работу устройств на территории Беларуси и России, то обе страны мгновенно погрузятся в темноту, ведь даже электросети управляются с помощью компьютеров. Участникам народного ополчения выдадут стрелковое оружие, которое они смогут хранить дома. О таких подробностях нового законопроекта рассказал председатель Совбез Александр Вольфович в эфире «Гостелевидение». По словам чиновника, формировать отряды ополченцев будут местные органы власти, а руководителями милиция. В случае военного положения задачами дружин станут защита порядка, борьба с бандитами, мародерами и диверсантами. Также чиновник отметил, что вступать в ополчение можно будет на добровольной основе без отрыва от основной работы с сохранением зарплаты. Стоит отметить, что данный законопроект фактически является военизированным аналогом добровольных народных дружин времен СССР. Такие дружины создавались по разнарядке на предприятиях преимущественно из асоциальных элементов и патрулировали улицы вместе с милицией. В условиях экономического кризиса повторение советского опыта станет вполне логичным шагом режима, ведь на содержание десятков тысяч ополченцев, в отличие от армии, не придется нести никаких трат. Погибла белоруска, которую смыла волной в Грузии. Организаторы поисков Ирины Слюсарь сообщили, что нашли ее тело, однако отказались разглашать дальнейшие подробности. Напомним, вечером 22 февраля Ирина и ее подруга гуляли с собакой в городе Кабулетии. Собаку накрыла волной, девушки бросились ее спасать, подругу выбросило на берег, ее госпитализировали, а Ирину смыла в море. Девушка родилась в Минске, закончила Академию искусств и занималась режиссурой. В эмиграции вместе с единомышленниками она основала театр кукол «Лось и Свет клячок. И, к сожалению, это уже не первый подобный случай с белорусами в Грузии. 23 июля прошлого года недалеко от Батуми, в районе, где река Чорох впадает в Черное море, пропал Андрей Корсак. Близкие несколько дней прочесывали береговую линию, надеясь, что его вынесло на берег в бессознательном состоянии. Однако чудо не случилось. Европейский Союз продлил еще на год санкции против Лукашенко, его окружения и некоторых белорусских организаций. Речь идет о замороженных активах и запрете на выдачу виз в ЕС. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале Евросоюза. Там говорится, что ограничения продлены в том числе из-за причастности Беларуси к войне в Украине. В санкционном списке остается гендиректор Беларуськали Иван Головатый, которого обвиняют в причастности к репрессиям против гражданского общества. Также в списках российский бизнесмен, друг Лукашенко Михаил Гуцериев, который также связан с белорусской колейной отраслью. Санкции Евросоюза распространяются на 243 физических лица, в том числе Лукашенко и 32 юридических. Список впервые был введен еще в 2012 году из-за репрессий и нарушения прав в Белоруссии, а после российского вторжения в Украину был дополнен. И это все на сегодня. Напомню, что мы есть во всех соцсетях, а также в Телеграм, поэтому подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего в Беларуси и за ее пределами. Мы будем также благодарны вам за репосты. Хорошего всем вечера и живи, Беларусь!